0: Não importa o assunto específico, na política tem sempre aquela ideia de que fulano ou fulana tem todas as respostas, ou fulano ou fulana vai vir e vai nos salvar. Esse fenômeno ele existe com força na direita e isso cumpre um papel bem importante para ele de hierarquia, de dominação, de centralizar o poder e tudo mais, mas ele também ocorre na esquerda, e esse é um problemão pra gente porque quando a lógica de que a gente precisa de um herói vira a lógica padrão do debate, qualquer um pode acabar se aproveitando dela. Então, será que a gente vai conseguir se livrar em algum momento do personalismo como lógica dominante da ação política? Eu queria começar explicando que isso aqui não é uma crítica à noção de ter lideranças. É bem ao contrário, o que eu acho é que a gente precisa salvar, na verdade, as nossas lideranças da armadilha do personalismo. Todo grande processo coletivo e social vai ter lideranças, eu lembro até da época do Pai, quando se falava que, ah, que a gente não tem líderes e tal, mas de fato tinha líder sim. O personalismo ele era evitado e se evitava também centralizar tudo na mão de um grupo menor de pessoas, mas liderança surge né? Líderes assim eles surgiam, porque é algo praticamente inevitável. As pessoas põem o trabalho político num processo e elas acabam se tornando referências nesse processo. Esse livro aqui e vocês podem ver que eu usei bastante na minha tese também no meu livro, e a Geridinha, ela fala sobre isso lá, inclusive vários dos problemas, ela discute também, que contribuíram para a dissolução do movimento Occupy e problemas das suas políticas também, políticas em geral, é bem interessante, quem quiser ir atrás gostaria que tivesse esse livro no Brasil. Mas o fato é que eu não criticando ter lideranças aqui, acho que eu já deixei isso evidente, eu acredito na importância delas. Eu acredito, inclusive, na importância do carisma como uma qualidade útil de várias lideranças. O próprio sociólogo Max Weber, ele falava do carisma como uma característica de um tipo de autoridade, e aqui é bom mencionar também que carisma não significa uma pessoa ser legal e necessariamente agradável, ter boa política. Uma péssima pessoa que a gente pode citar, aqui, tinha bastante carisma, é o próprio Hitler. Porque o carisma, na verdade, ele tem a ver com presença, com magnetismo, com um certo uso do caráter político e tudo mais. Mas eu tô divagando aqui. E o problema que eu quero abordar, na verdade, é o personalismo. Então, o que é personalismo? Geralmente, quando a gente está falando de processos políticos, personalismo é algo como um culto à personalidade de certas figuras. Eu acho só isso muito amplo como uma definição, até porque a gente vive numa sociedade hoje em dia que qualquer coisa vira culto à personalidade, né? E aí é um endosamento geral, tem essa cultura da internet que parece que também está piorando isso, com as coisas de fadas sem defeitos, é, divas sem defeitos, fadas sensatas, essas coisas todas, tratamento de figuras públicas políticas como celebridade e coisas assim. Então, para mim, porque eu estou falando aqui de personalismo, eu quero definir como quando as operações políticas são extremamente influenciadas ou resumidas a uma certa personalidade, como se não fosse possível mudar o jogo sem aquela figura, sem aquela liderança específica. Então, com isso, o carisma daquela figura ele deixa de ser só mais uma característica, que é importante, e ele acaba se tornando central para garantir controle dos processos. E aí, como resultado disso, aquela pessoa ela se torna incriticável para o seu grupo de apoio. Isso efetivamente atrapalha os avanços necessários porque, principalmente para a gente da esquerda, a crítica e eu já repeti isso várias vezes aqui ela é um elemento fundamental para a gente corrigir erros e para a gente mudar as nossas direções essa lógica do personalismo ela acaba contaminando o processo político o processo político em geral e aí de repente em vez da gente estar tá discutindo por exemplo os diferentes projetos políticos de cada campo e quando a gente olha principalmente para a parte eleitoral, para as diferentes propostas políticas de cada candidato, o que a gente vê na verdade é que as coisas parecem se resumir às figuras em si e não às propostas. E aí isso acontece com muita força, sim, nos processos eleitorais. E aí, quando o personalismo ele é incentivado vai ter campanha que faz questão de tirar as propostas do foco, jogar para lá, para colocar toda a atenção nas figuras como grandes figuras de respeito, de grande potencial capazes de fazer diferença e tudo mais. E aí algumas pessoas conseguem se eleger como mitos. E mitos que vão colocar em prática políticas que vão, inclusive, contra os interesses reais dos seus eleitores. Vocês já entenderam que o Bolsonaro é o um enorme exemplo disso. Tá okay. Mas o personalismo é um problema na direita e na esquerda. Só que, na minha visão, o personalismo na esquerda é mais danoso ainda. Porque atrapalha a política esquerda, porque reforça uma hierarquia, uma hierarquia de prioridades e personalidades e de entendimento político, e assim em vez da gente estar criando condições para mais pessoas se tornarem atores e sujeitos políticos, a gente acaba incentivando que elas coloquem todas as suas esperanças na figura X ou Y. No vídeo sobre o trabalho de base, a gente falou um pouco sobre isso. E um outro problema é que como o jogo eleitoral favorece o personalismo, porque de certa forma a popularidade é bem importante nesse sentido, figuras personalizadas que fazem esse tipo de política, elas vão dar a preferência para intervir politicamente apenas se tiver um ganho eleitoral possível. Se for desestabilizar o processo eleitoral e criar outras formas de intervir a partir do povo, aí não parece uma ideia tão boa assim para eles, o que faz a gente acabar refletindo um pouco sobre as nossas grandes lideranças políticas de esquerda hoje. Então, vale perguntar por que algumas delas têm adotado um discurso simplesmente focado em derrubar o Bolsonaro nas urnas em 2022 e não antes disso e isso impede, né, de fomentar poder e revolta popular que apresente alternativas para que a gente não tenha que sofrer nas mãos do governo Bolsonaro por mais três anos. E, é claro, derrubar o Bolsonaro não é tarefa fácil, mas definitivamente não vai ser possível derrubar o Bolsonaro se todo o nosso esforço estiver em normalizar que ele tenha sido eleito democraticamente, mesmo com toda a evidência de interferência de fake news, disparos online e a própria exclusão do Lula, do páreo, né? E que isso seja feito para poder manter o ciclo eleitoral e aí para poder manter o ciclo como ele está e preparar candidatos para 2022. Normalmente, esse é o caminho do personalismo na lógica da democracia liberal hoje. Em vez da a gente estar tá focando em figuras de lideranças aguerridas que, através do seu trabalho, se tornarão populares, o processo para parece ir ao contrário, ele parece se resumir a uma competição de popularidade que é focada nas pessoas já populares, apenas, com as propostas como se fossem algo secundário ou até mesmo escondidas. E aí qualquer crítica a essas pessoas é vista como absolutamente inaceitável, como uma tentativa de competir com elas. E aí isso é muito bizarro, na minha opinião. Esses dias a gente estava no Twitter, como sempre, debatendo, como sempre, as interpretações de junho de 2013, e tinha gente falando, né, falando que quem discordava do Lula, do Lula sobre junho de 2013, estava tentando competir com o Lula por atenção. E eu fiquei só... Oi? Um balanço de um momento mega importante da história recente do Brasil se resume a isso pra você a competir com Lula, não tem nada mais além disso. E a mesma coisa sobre quem vai ser o candidato em 2022, a gente deveria estar tá debatendo principalmente quais vão ser as nossas propostas para 2022. Quando eu olho pra isso, eu vejo que isso passa a ter até mesmo uma conotação meio religiosa, se você para pra pensar. É como se o cara fosse um santo e seria impossível criticá-lo em algumas coisas e ao mesmo tempo reconhecer méritos dele em outras coisas. Ou, por exemplo, quando a esquerda não petista faz uma campanha no primeiro turno, mas no segundo turno sai da toca pra fazer campanha com força pro Haddad no segundo turno. Isso parece impossível pra uma certa galera porque na cabeça deles é tudo, ou você adora, ou você abomina as figuras. Não passa pela cabeça delas que tem disputa política em jogo, que a gente está avaliando as contradições, em alguns momentos a gente vai fazer apoios táticos, outros, outros não. Tem uma carta bem curtinha do Marx de 1837 pro William Bloss em que ele reclama disso. Ele reclama de como parecia haver uma competição de popularidade na internacional, e inclusive quem assistiu o filme O Jovem Marx sabe do que que o Marx está falando aqui. Mas enfim ele fala de como ele tem aversão ao culto à personalidade. E aí o Marx fala que também é importante a gente evitar criar condições em que as pessoas passem a ter uma crença supersticiosa em autoridades. E aí eu gosto dessa definição dele. Não é sobre rejeitar lideranças, mas é sobre livrar lideranças e o conjunto das pessoas envolvidas no projeto político de situações em que a gente deixa de analisar a situação concreta, para depositar fé na capacidade de certas autoridades de resolver tudo, de vir e salvar o dia. No mais, uma vez eu li algo que ficou muito marcado na minha cabeça sobre isso. Que quanto mais um povo sente que precisa de um líder, mais isso se revela como um sintoma de um povo que não sabe o poder que tem, não sabe o poder que pode exercer. Essa ideia de que a gente precisa de heróis na política para salvar a pátria, ela acaba sendo resultado e um sintoma de quão desamparada e desempoderada a classe trabalhadora realmente se sente. É resultado as pessoas acharem que não vão conseguir fazer nada a partir da organização e da união e do coletivo, mas que o máximo que elas podem fazer é todo mundo junto e apoiar fulano, que ele vai lá e ele vai melhorar as coisas ele não vai melhorar tudo porque ele mesmo disse que não consegue mudar tudo, ou que na verdade ele nem quer mudar tudo, enfim, mas vai é ser melhor do que está hoje, então essa seria a única opção. E aí, além de todo mundo se sentir fraco politicamente, as pessoas acabam acreditando que não tem como ser mais ousado, não tem. E que não tem grandes alternativas, e que a gente está preso nesse sistema e o melhor que a gente pode fazer é eleger eleitoralmente figuras que conseguem navegar melhor esse sistema aquela lógica do menos pior continua a prevalecer. Às vezes, as figuras que aparecem como salvadoras da pátria nos olhos dos multidões, elas até tentam romper um pouco mais com esse sistema, mas essa lógica de que eles vão resolver pela gente, ela continua predominando, que eles vão estar tá lá e eles vão resolver pra gente, e aí a gente continua se subestimando, seja por pouca consciência de classe, seja por baixa autoestima militante, é, seja por achar mais fácil colocar uma grande figura para resolver as coisas. Mas aí, eu te garanto que ninguém sozinho consegue mudar qualquer realidade radicalmente. É preciso muita gente, é preciso da maioria, na verdade e isso dá trabalho e isso significa também responsabilidade. Quando a gente fica esperando um herói na política, a gente transfere responsabilidade e a gente deixa de compreender que essa responsabilidade ela é, na verdade, nossa. É uma responsabilidade coletiva e que é isso que a gente precisa nutrir nas pessoas hoje em dia e nas organizações. Não é fácil, mas é necessário. Então, fica essa reflexão, tanto para esse ano, né, em que a gente tem eleições municipais, quanto no geral. Aliás, principalmente no geral. A gente precisa restaurar a confiança das pessoas em organizações e projetos políticos coletivos, porque assim elas vão ser parte desses processos. E elas não vão simplesmente estar confiando, né, dessa forma supersticiosa que o Marx criticou na capacidade de alguma figura vir e salvar o dia. Então, é isso. Vamos deixar essa coisa de super-herói pros quadrinhos e para o cinema. Que tal? Como sempre, valeu por assistir, valeu você que já deixou seu like, já está inscrito, vive compartilhando o canal, já está com os dedinhos prontos para deixar o seu comentário e também um abraço especial para a galera que mantém o Tese 11 aqui no YouTube e também no formato podcast em vários agregadores, é só procurar por Tese 11 neles e essas pessoas fazem isso através do apoie-se/barra Tese 11. E é isso, eu vejo vocês em breve. <música>